0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第三集，我是主持人汤姆。这集我们非常荣幸能够邀请到我的好朋友北国老虎 Ralph 来到本节目。我记得会认识 Ralph。是在参加大学暑假办的欧盟认识的，然后后来我们也持续保持联络，然后所以才能够认识到一位充满热血而且很多旅游故事的这个旅游达人。先请 Ralph 和听众朋友们打声
1: 招呼。o k 嗨 i 汤姆好，各位听众大家好，我是 Ralph
0: 。哦，其实一开始还蛮不习惯这个英文名字的
1: ，不好念对不对
0: ？对，不好念
1: 。还是你要念我芬兰文的名字
0: ，哦、会不会更难念、啊？
1: <笑>你听听看啊 ，Rauli。Rally
0: Rauli，Rauli， 是不是要前面有个打舌音
1: ？没错，没错，没错。我西班牙文名字也有。如果觉得英文不好念，可以挑战一下。没
0: 关系，我觉得还是 Ralph 好念一点。啊
1: ，王<笑>文，你真是念得超好啦
0: 、啊！哦，好，我我现在已经开始慢慢习惯这个名称了。我觉得还是要先请你多介绍一点你过去的一些经历。
1: 我大学读生物，但是都没有认真在做生物相关的事情，反正都在带英语导览，所以毕业之后就莫名其妙跑到芬兰当极地导游，然后回来之后又从事英语导览工作，嗯，后后来默默的跑去，也不算当码农吧，就是写写扣了，然后开心开心这样。嗯
0: ，我想来帮。就是说，我的这个听众来了解一下，当时你为什么会不务正业吗？还是说开发兴趣会想要走英文导游这一条路
1: ？呃，当初嘛、啊，因为我其实从以前就一直蛮,蛮想出国，但高中的时候好像都比较没什么机会，所以大学的时候，就这个小小的种子就不断的发芽发芽，长大长大。所以我们升大一的时候，不是一起去参加那个什么欧盟研习嘛，在您的母校东华大学，享受好山好水、好好玩的地方。<笑>那时候就是想说，欸、其实对国际关系相关的都还有一些兴趣。可是我自己其实是想读自然组的科系啊，所以哎、欸，还是读个三类组的科系。但去就读之后，我觉得就是念书这一方面，我是觉得还不错，就是还还 OK。可是，如果要深入做一下，我会觉得可能兴趣没有那么大。然后同一时间，我又有在课余的时候在台北从事英语导览，所以就觉得，哎，这是在我可能作业报告写不出来的时候，可以给予我灵感跟、呃、给予我方向吗的一些良药。对，所以就爱上了这种感觉。所以后来就跑去考个导游领队执照，再受个训，拿了两张卡，这样招摇撞骗。
0: 所以你算是就是中文导游也可以带，英文导游也可以带
1: 。对，基本上所有有导游领队证的应该都会可以带中文的，除非你是外国人啊，不然应该所有人都是可以带中文的
0: 。哦、oh, ，那你带的游客大部分是什么样类型？是这种团客吗？还是游行的外国人
1: ？都是带散客。比如说我如果是做英语导游的话，它其实是自工，就是它是小费制的，有点像是国外的。免费徒步导览就是 free walking tour。如果是要执照的那一种，那个是跟旅行社配合，那有点像是接案，就有点像是外送员跟副佩纳合作的这种感觉。只、就是他如果有案子接，那你也不一定要绑定在同一家公司下，你可以同时在好几家服务。但是缺点就是，如果你要老健保的话，你就要自己去公会保。嗯
0: ，我其实还知道，因为跟 Ralph 比较熟一点，你不只是就是有带英文导游，然后在大学的时候其实也。旅游过蛮多的国家 的， 你要不要说一下你当时大概有去过哪些国家 玩？ 而
1: 且我去的在就是大学如果有一直出国人里面算是没有到太 多， 而且大部分都比较局限在我们东亚地 区， 因为就有点像是弥补我高中没有出国的一个心愿 了， 所以就是把周边的一些基本盘大概去一去 啊， 去中国、去日本、韩国。哎，比较特别的应该是两个韩国我都有去过
0: ，哦，南北韩都有去。那你觉得南北韩之间，你那时候去的时候有这么紧张，或者说有看到什么比较特别的事情
1: ？那个时候反而我觉得关系还比较紧张，因为那时候还没有川普，那时候好像还是奥巴马的时期吧。所以你在那边会看到他们的明信片都是打倒美帝，打倒小日本。有很多类似这样的标语啊，就是反美反日的。可是后来据说川普他去造朝鲜之后，就状况有比较好，而且他们时区就改掉了。原本他们的时区好像是比日本再慢半个小时，所以也比南韩慢半个小时。对，时区变 GMT 加九，就跟韩国还有日本都一样
0: ，也是一个蛮特别的事情。而且我记得。其实那时候，北韩那时候你去的时候是特别去参加他们马拉松，对不对
1: ？没错，没错
0: 。你要不要分享一下为什么当时会想要去北韩，然后又为什么会是去那边参加马拉松
1: ？为什么会想去北韩？主要是因为我那时候想说，哎，既然我日本、韩国都去过，我想要在大学毕业以前征服一个世界上的一个小区域。现在最有可能的就是东北亚，因为东北亚就三个国家而已。三个我已经去过两个，那我只要再去最后一个，我就可以完成这个小拼图。所以我在大四的时候，我就想说，哎，那我就去一下北韩吧。那为什么会参加马拉松？主要是我之前看到一个三立新闻的报道，他是说马拉松可以有一段时间摆脱导游的视线，就是你有办法用脚走在平壤的道路上，而不是点跟点之间都用巴士移动。至少有那么两三个小时的时间，你可以用脚从 A 点走到 B 点。虽然是规划好的路线，但是我觉得这比较像是一个，呃，在一个地方自助类自助旅行的感觉。虽然一点也不自助啊，但至少就不会是都靠车子移动。所以我就觉得看那个报道让我很心动，我就觉得子明就是要马拉松的行程。虽然我从来没有跑过马拉松，我去北韩回来之后也从来没有跑过马拉松。我到目前人生唯一的马拉松经验就是在平壤。
0: 等于是一个透过比较另类，可以体验到当地人文风土民情的一个方式。他安排好的，哦，虽然是被安排好的，但是等于是间接的有这样的一个机会。不然其实都是像一般的团体游，应该就是都是坐着接驳车或者游览车，然后在不同的景点就是跑来跑去这样
1: 。对，当然你要自助也不是完全不行啦，但是你就要自己另外去预约导游。这个可能会相对麻烦一点。我那时候是学期间，这样讲出来好吗？教授，对不起，我那时候是学期间去的，所以呃，时间有点紧，而且离期中考周也算近。虽然那时候大四也还好啦，所以就觉得那就买个台湾旅行社跟着跟团走就好。不然你可以去丹东，会有更多选择。就在中国去中国这一段就自由行
0: 。嗯，因为我其实觉得这个经验还不错，是。其实自从疫情之后，很多的这个旅游的形态也开始慢慢的改变。就是说，一方面可能成本变贵，然后一方面是可能有些地区它可能还是疫情相对的严峻，就是没有办法在比较短的时间内就去造访。这样，或者说你可能去，但是可能心里也会有点怕怕
1: 。嗯，我觉得价钱是最大的阻力了，因为其实现在越来越多地方都已经陆续开放了，但是因为价钱都变得蛮高的。
0: 为什么你当时在毕业之后第一份工作会选择就是到从来没有去过芬兰去当极地导游？毕业之后，就是说你当时是怎么样找到这样一个机会？哦，很简
1: 单，就像你当初找工作是在哪里找的？我们一般
0: 台湾人。哎、欸，某一间三位数的数字的人力银行
1: 。哦，三位数数字的人力银行，是不是大家都这样？所以我那时候也是做一样的事情。但因为那时候主要的经验都还是英语导览相关，然后是导游相关，所以都还是先看旅游业。还好那个时候是2019年，所以机会还不算少。刚刚我看到这个就觉得，哎、欸，好像蛮有趣的。可是他境界有点高啊，想说，哎、欸，好像有点困难、欸、什么是要看极光，为什么要去就是极圈地区？可能要过几年吧，我现在還太弱了。但没关系，现在投履历不用钱嘛。我现在如果被刷掉，我未来几年可以说，哎、欸，其实我之前有应征过你们公司。等我练强一点，再有多一点经验之后，我就可以说，欸、我之前应征过，但是我被刷，但是我现在真的很想要来你们公司。我中间做了什么准备？我当时是这样想的，就是为了之后再去应征。但殊不知，他隔天就叫我去面试
0: 。我其实有点好奇，是说，那像你当时那时候到芬兰，就是在担任导游的时候，你大概都在做些什么事情
1: ？在芬兰做什么事情？然、哦、后。你所有想得到在极圈有关的行程，我们都都都可以带。比如说最有名的就是极光，还有那边最大的景点是圣诞尔湾村。当然还有一些其他的，比如说桑拿，或者是冰上漂浮，或者是哈士奇巡路雪橇等等的，还有一些接送，或是打扫，也有一些打扫，也有一些劳力活啦。其实导游是一个劳力密集型的工作，所以啊、呃，基本上跟带团有关的，或者是相关延伸的，比如说食材的准备啊、收拾这些，全部都会有。还有加油，最轻松的是把车开去加油
0: 。怎么听起来好像在芬兰当导游，好像比在台湾当导游还辛苦很多啊、哦？
1: 辛苦非常多，真的很多。光环境就不一样啦。你看哦，我们在那边大部分是自行开车，而且我那时候还没有职业驾照，所以我在台湾是没有自己开车的。可是我到那边的时候，呃，我们被要求每一个人都要自己开车，而且又要开手牌车。开手牌车就算了、哦。还要在冰天雪地的环境之下，黑夜又长，又没有什么路灯，路又窄又滑，又积雪又看不到，所以我觉得去那边最大的挑战真的是开车。开车之外，整个环境其实也绝对不比台湾方便了、啊。你很多时间都会在呃呃荒郊野外，因为那边才可能会有比较少的光害，比较有极光，所以你可能会在一个冰湖上，你可能会在一个莫名其妙的草中，然、啊、后你也可能会在莫名其妙的雪堆中。而且你要做的事情要更多，比如说你要搬木头，你要劈柴，要生火，要弄食物，要弄很多很多很多的东西。结束之后要收拾，还有什么接送这样。所以，呃，尤其像极光团，你看晚上出去，可能回来都半夜，早一点的话就可能半夜以前，晚一点的话可能一两点都是有可能
0: 。等于是一方面，虽然说在那边蛮辛苦的，但是其实可以体验到蛮多事情。因为其实刚刚听起来，这些经验其实很像是现代鲁滨逊的这种。求生器那感觉
1: ，鲁滨逊可是我们其实没有那么厉害，我们就只会呃，就是用同样的招数在那边劈柴生活。这样而已，没有到完全的野外求生啊！你没有办法叫我在野外砍木头，木头是买好然后搬过去的，并不是直接在野外劈柴，没有没有这么厉害
0: 。是没错啦，不过其实我刚好听到你在分享的时候，提你在那边会需要自己开车，因为其实像在台湾，你可能导游就是只要专门就是。带他到一个景点，然后跟大家说这个地区的一些历史啊、故事等等。但是，其实，在台湾，你可能就是有专门的，可能是游览车的司机，或者说是呃，专门在开车的人
1: 。其实我在面试的时候都还是自排车的驾照，可是因为欧洲他们比较多是手，所以我那时候花了一些时间去练自排转手排这件事情
0: 。那像你当时是先在台湾考好。驾照，然后才去面换国际驾照，还是说你是怎么样去取得这个驾照
1: ？没有啊，在台湾就要先考到，所以你在台湾一定就是先练。国际驾照也是在台湾换的，先在台湾换完之后再出国
0: 。所以等于是你已经先在台湾做了一些准备，然后去面才有办法直接上手手牌车
1: 。对，但是我觉得上手也是花了蛮长的一段时间。而且，呃，说真的，好了，那边的路况跟这里又很不一样，尤其下雪之后。所以有些东西不是在台湾可以练
0: ，因为像在台湾，一方面是只有在冬天的时候，而且真的特别冷的时候，然后可能像是什么合欢山啊、五岭这些地方，就比较高海拔的地区，然后勉强你可能会需要在这个车的轮胎上上这个雪链，然后才能够上到这些地方。但是应该在像芬兰这种地方，应该是每天都需要上这种雪链，或者说甚至是它的轮胎是有特别做成是。适用在极地的这种驾驶的轮子，这样吗
1: ？对，没有每天啦、啊，只有冬天的，夏天也是没有雪的。对，因为他们的轮胎，可能会问，很多人会问说，那边的轮胎是不是要绑雪链？哎、欸，不好意思，我们全部都没有绑雪链，但是我们冬天会换冬季轮胎，也就是轮胎上面会有钉子，所以让它可以比较不会那么滑。当然，有些地方还是会比较滑啦，比如说红绿灯要起步那边，因为一直磨一直磨，所以那边都会。特别容易滑，你在每次停红灯起步都会稍微滑，滑一下才会有办法往前走。对啊，然后还有像开车的话，我觉得真的是在那边呃受到最大的算刺激嘛，我觉得也不一定说是算刺激，就是你会觉得最大的一个难关啦。尤其在台湾，如果你没有太多的开车经验的话，那个手牌车真,真的是一个很高的门槛。很多人其实像应征这个工作，或是这家公司开的职缺的话，都会挑内情为主，因为如果是导游的话，都会特别强调说要会开手牌车。那你会发现，其实很多可能外语能力比较好的人，他甚至连开车的经验都屈指可数。所以导游的话，会相对比较少人应征
0: ，因为其实他需要的技能会比较多元一点，就不只是说你可能英文讲得好，你还需要会开手牌车，会砍柴，像。一般的一些导游，他可能如果厉害一点，他可能会讲一些有趣的一些故事
1: 。这个其实倒是还好，真的最大的难关都是在开车，甚至其实内勤也会建议也要有办法开手排车，因为你真的不知道你在那边会不会哪一天需要用到开车这个技能的。所有的车几乎都手排的话，可能如果没有相关的经验，你可就很难做事情。对，如果你要去欧洲玩的话，其实都要；如果你要在欧洲自驾，但我说真的啦，如果你会开手牌的 话， 应该都会喜欢开手牌车胜过于自牌 车， 我觉得会有这种感觉。
0: 所以其实各位听众 啊， 如果说想要去芬兰当导游 的， 记得先去考一张手牌的驾照啦。哎， 对， 其实你刚刚有提 到， 就是说其实你在极地当导游的时 候， 大概除了说要会开 车， 然后同时其实会带大家去芬兰的几个比较有特色的几个行程 啦， 包含像是。看奇光啊，然后做芬兰的这个桑拿。那像芬兰桑拿跟其他的，譬如说是东南亚有什么泰国浴，然后或者说像是南韩的话，是有所谓的是汗木吗？就是那种汗蒸之类的，就是它这个有什么样的不一样？我
1: 觉得在比较冷的地方，最大的特色就是你可以玩冰火二重天吧
0: 。冰火二重天是一个什么概念
1: ？所谓冰火二重天就是。你会先在一间烤箱里面烤到全身都流汗、汗流浃背的状态，再去外面跳到结冰的湖里面
0: 。哇，这么刺激哦
1: ！用很短的时间跳进去，然后再起来，就是它有这样的循环，而且你不会只做一次，你会跳很多次
0: 。可是这样身体受得了
1: ？呃，如果有心脏病的话，建议不要啦
0: 。等于是说，你很像在台湾，就是先去泡这个很热的这种温泉，然后泡一阵子之后，然后你再跳到那种冷泉池。这这果然是冰火二重天呐
1: 、啊，超级爽，爽到翻，爽到你试过一次你就会爱上，超级赞，一定要体验。如果你去芬兰或是你去北欧国家，或是你去俄罗斯啊、加拿大、加拿大，其实他们都有类似的。如果你去这些地方没有体验到这个东西，那你等于没去过。你没看到极光，我都觉得还没关系哦。但是如果你没有体验过这个，我真的觉得，嗯，你应该去过北极圈一带吧。
0: 哦， 所以其实这个冰火二重 天， 甚至比这个就是看极光还要更值得体验。
1: 我个人觉得是这 样， 因为它是一个全身的体 验， 它不是用眼睛看到极光这样而 已， 你是用全身的肌肤去感受到跟这片土地的连 接， 而且是真的是刻骨铭心的感 受， 是会怀念的啦。我觉 得，
0: 就是一个体验过一 次， 你要么就爱 上， 要么就恨死他这样。
1: 我我个人是爱上，我遇到大多数人也是爱上，但我看像这支队友的 Scott， 他是呃好像有点恐惧，但我觉得他那时候有一个原因是他的距时间间隔有点长，也就是说你从热到冷跟冷到热之间的时间最好是五秒钟以内，我觉得会比较舒服。你不要隔到太长，这样你就开始冷，而且你就是你你全身很热，对不对？流汗，你要进到冰湖的时候，不要慢慢的下去。你要一次就脖子以下全部都进去，一秒钟的时间全部进去，这样就会很爽。而、啊、如果你慢慢的话，哈，你拖越久就越冷
0: 。可是感觉应该大部分人都会对这种一次下去会有一点恐惧吧
1: ？所以你就要面对，然后克服，就是不要想到这这一趴的东西。就好像你在玩高空弹跳的时候，你就不要想说等一下跳下去怎么办，就很怕很怕，你就不要就头脑放空，然后就跳下去，这样就结束。就是一个感觉就进来，就要很就享受当下那个感觉对，不要享受这种，就是
0: 瞬间，一瞬间冰火二重天的感觉
1: ，对，一瞬间全身泡在结冰的湖里，哦，那个真的是，哦，我现在越讲我又觉得好怀念哦，那个、真的很爽
0: 。好啊，至少在台湾的话，可以先从这个温泉跟冷泉池来稍微体验个一两分这样子。
1: 稍微体验一下，对，但是呃，一个重点啊，就是不要让自己会觉得冷。如果让自己会觉得冷，就赶快回那个烤箱去换衣服
0: 。哦，对啊，还
1: 是真的会感冒
0: 。就是说，虽然说这个这个活动是蛮刺激好玩，但是也是要顾虑到就是身体状况啊。就是说，对对对，对于一些可能有潜在心脏病疾病的，人、啊，还是要再次呼吁一下，就是说真的要斟酌一下自己的身体状况。然后真的是，如果觉得。呃，又要说可能真的太冷或者是太热的话，记得就是让自己稍微去缓解一下，就是比较不舒适的感觉这样子
1: 。对，但我觉得就是这个留意，不要成为你去体验这个这么赞的旅游项目或者是当地生活体验。这是连当地人都会玩的哦，当地人不一定会去看圣诞老人，但当地人也会做桑拿，当做日常生活的一部分。所以我真的觉得非常值得体验，不要拿那些呃很多就是顾虑当做。借口就可以体验的话，就尽量去体验。嗯，因为我遇到只要没有体验，就是我们有温的嘛，跟冷的，比如说有烤箱跟可以跳冰，只要是没有跳的，其实后面都蛮后悔的。哦，他只要当下没有过那
0: 个点的话，其实后面都会后悔。好，等于是一个，只要是偏。高纬度地区的人，就是不管是外地人、观光客，或者说是在地人，其实都会，就算是一个蛮平常、normal 的一个活动的体验
1: 。對,对对，所以其實这个就
0: 会蛮推荐的。
1: 对啊，这个也是体验在地人生活，对不对？我觉得比去圣诞老人村还有意思
0: 。好啊，那其实前面，其实我们可能跟其他节目比较不一样，其他节目可能会先讲的是比较偏观光的行程，然后再讲比较。在地本土的行程，而、啊、我们是导过啦。我们先讲到一些比较在地的行程，可能因为本身比较喜欢这种在地旅游的体验。那接下来讲一讲，就是比较多光客会去体验的，就是包含看极光跟去圣诞老人村。好，那其实是不是大部分人去参加芬兰团都是为了这两个行程去的、啊
1: ？对，就每一个吧，十个里面有十个都要去吧，或是十个里面有二十个都要去吧。因为他不一定会参加一团极光团，他可能会连续参加很多团
0: 。那你当时在芬兰带的这些观光客们，大部分都是哪些国家或者地区的人
1: ？哪些国家？如果是中文的话，当然是中国是最多的嘛，但也有一些是留欧的中国人啊，也不少。嗯、呃，如果是其他国家的话，意大利、法国、西班牙，呃。葡萄牙有一些，德国一些,些英国还不少，然后有一些印度，然后中南美洲的话有一些非常有钱的人。如果是中南美洲的话，都是非常有钱的人，还有一些美国也有
0: 。所以听起来，其实就是不管是欧洲当地，或者说是呃美洲，或者说是亚洲，其实都有
1: 。我甚至有带过丹麦人，我一个亚洲人带。丹麦北欧的游客在芬兰玩，我觉得还蛮有趣的，而且他们是对老夫妻。呃，虽然沟通没有到、哦、他們是第一
0: 次去吗？还是说就是想要体验看看？
1: 我不知道、欸，那个是一个寻路的行程。但我那时候真的看到，我觉得很神奇，就是我我怎一个亚洲人去带两个北欧人去玩北欧？我也蛮有趣的，对、啊
0: ，听起来真的是一个蛮特别的感觉、欸。我
1: 不好说，搞不好如果有芬兰国旅的来玩，我们也有可能是外国人带芬兰。人在芬兰玩，有可能
0: 。哦，就是一个外地人，然后带当地人玩当地的景点，这样
1: 。嗯，有可能，对啊。你可以想象你在，比如说你去呃台东好了，然后有一个台东的外国人带你玩台东。哎、欸，其实不一定哦，他搞不好真的对台东很熟哦，而且他可以给你一些。对啊，其实如果是这
0: 样的话，我就觉得我蛮佩服他的。对啊，就是一个外来的人，但是其实比当地人还更了解当地。
1: 其实有时候外来的人他会更想花时间去认识他之前不熟悉的地方，有时候会这样，然后就变得比当地人还要熟悉
0: 。这是真的，因为其实你很多时候你可能就算你在台湾玩好了，可能你有时候去问一些当地人说：“哎，当地有什么厉害的小吃或是特色的小吃？”他可能说不上来，因为他可能平常可能就是在家吃，然后但是。可能对外界人来说，他可能就会很认真的去找哦，当地有什么样真的很有特色的一些吃的
1: 。如果你想知道台湾哪些地方有好吃的，你可以去问香港人
0: 。你说问谁？香港人。香港人
1: 。对，香港人对台湾吃的，呃，我觉得很多时候都比台湾人还熟
0: 。是因为，就是刚好香港离台湾也蛮近的。然后再加上台湾的物价相对香港来说比较便宜，所以在香港赚钱，然后在台湾花，其实好像是一个 C V 值蛮高的一个方式。这样
1: ，香港人非常喜欢来台湾，很多人啊，很多人都喜欢来台湾，所以他们语言。我听说就是
0: 有些香港人甚至会周周休二的时候就跑飞来台湾，然后玩一下，然后可能周周日的晚上，甚至是周一的早上再回去。
1: 台湾人很多人这样出国，也有这样啊。两天去韩国，两天去日本，也可以啊。其实现在蛮多、哦，所
0: 以其实也不只是香港，就是台湾其实很多人在做这种事情
1: 。对啊，尤其以前联航有在促销的时候，这真的是什么四十八小时首尔游，有没有？四十八小时京都有，冲绳有，都都很正常
0: 。那像你当时在当极地导游的经验当中，其实最令你觉得印象深刻，或者说是最特别的经验是什么？
1: 吉地老友里面印象最深刻的，嗯，你希望我讲好的还是不
0: 好的？我觉得你都可以讲
1: 。小孩子才
0: 做选择，我两个都要听是吗？<笑>对我就是这么贪心
1: 。好，嗯，我觉得好的经验算了，先讲不好的好了
0: 。当然就是先讲坏的，再讲好的。对
1: ，先讲不好再讲好的。当然就是回到刚刚的开车啦，就是對那个时候开车的技术还不是很稳定。所以就会撞来撞去，滑来滑去，一直到一怎么听起来好像
0: 是那种就是马路三宝的感觉啊！
1: <笑>哦，确实就是。我那时候真的对我真的还还蛮感谢，就是芬兰的驾驶包容我这个超级大三宝在那边横冲直撞呀！啊，没有发生任何事故，我好像有两次都几乎撞到车，但还有都没有，都只有撞到雪。如果我后来
0: 可是你那个车是公司的吗？
1: 对，是公司的车。
0: 然后他们没有发现你把他撞猫了几个洞这样子
1: 哦，一定会发现了，因为我要打电话求救，不然我没有办法自己处理
0: 。我、哦、当时这么严重哦？对，没错。就你当时是每人都知道。
1: 你
0: 你那时候是陷到一个坑里面还是怎么样
1: ？啊、哦，你在说哪一次？我完蛋
0: ！我<笑>不小心被我套出来，好像蛮多次这种事故经验的。
1: 其实每个人都会发生过几次啊。但我有几次蛮刻骨铭心的。我觉得比较严重的一次是我有一次打滑，那天真的好像有在融雪吧。对。然后其实我在同一个路段也打也是滑过蛮多次的，但我都救得回来，所以我就没有特别减速。就那一次就好死不死就没有救回来，车子先滑到对向车道，车头转180度之后再撞回我原来的这一侧的车道，卡在雪里
0: 。哇！
1: 这是最嚴這也
0: 太严重了吧！就
1: 整个车是就是呃，它是没有翻下去，可是它是整个车就是很深的插在雪里。但我觉得，幸运的是什么？就是我們那种厢型车不是开门，都是从一边打。呃，有一些车是从一边打开的，就是侧门。刚好我卡住的是不是开门的那一边，这是一个值得稍微清醒的地方。Oh. 所以客人是想，就是
0: 等于卡在一个相对没有那么危险的位置
1: 。呃，不是，我是说，就是厢型车的门左右两边，它只有一边打得开。对。然后我卡在雪里的，是没有门的那一边
0: 。哦，就是你等于是刚好落的点是在那个不是开门的那一侧。
1: 对对对，卡在雪里的不是在开门的那一侧
0: 。所以后来是自己脱困吗？还是？就是打电话，然后叫人，然后请，譬如说，可能是类似像台湾那种消防队或者这种就是救护的人，然后把你救出来。叫
1: 叫公司但你一开始会先确定客人有没有就是严重的受伤了。那基本上没有，因为我出我出发前我，我我有一个小小的习惯，就是我一定会检查每一个人的安全带。那那次这个安全带救了大家
0: 。那那时候你,你那时候在车上是载多少个游客这样
1: ？好像。六个 吧，
0: 他们(笑)都是欧洲人 吗？ 还是
1: 都是中国 人？
0: 哦， 是啊。那他们就是当时遇到这个状况的时候有什么反应 吗？ 就是说有没有说就是什么要求退费 啊， 然后或者说要告这个旅游的这个旅行社这 样， 还是有什么反 应？ 后
1: 院反应 吗？ 我这个时代就就不太愿意回想 了， 对， 但是确实是有一些
0: 反应。好啦，就是我我觉得有时候旅游真的是，就是、说会有一些特别经验，然后有时候可能也是自己意料不到的，但是就是有时候只能祈求自己就是旅行平安啦，这件事情其实还蛮重要
1: 的。对，不过我觉得在那边好处就是，如果你车子是撞到雪里，基本上人不太容易会受伤，而且你都会穿得很厚，因为冷嘛，所以你通常都穿蛮厚的，所以基本上。只要你不是跟车对撞的话，都
0: 还好。等于是说，你基本上只要速度不要开太快，然后可因为就是下雪嘛，所以可你可能就是视线看到的景象可能不会那么清楚，那可能就会就可能不会不小心出一件事这样子
1: 。对，而且玻璃会结霜，后照镜也会结霜。如果你玻璃的除霜忘记开或是坏掉，我真的有一次开，我忘记是坏掉还是没开。我在高速公路上哦，结果我的挡风玻璃的视线就越来越模糊。还好我有开导航，我完全就是依赖那个导航跟外面的一个灯的那种灯灯的那种方向去走。我其实看不太到路，后来就赶快下交楼道，找一个地方去停下来，然后把那个霜就
0: 刮掉。哇，那真的也是那次我
1: 也是快吓死，因为也不知道有没有车。就是有
0: 一些小细节会需要注意。对，
1: 每次出发前，像比如说雨刷会结冰，有没有？你都要去把它拔掉，不然你会很难去刷
0: 。等于你们其实大概天天都要除那个霜，这样。对啊。好这也算是一个，虽然是一个比较不好的一个故事，但是也算是一个，就是如果说可能大家听众们如果之后要去这种。比较会下雪的地方玩的时候，真的会有一些需要注意的地方
1: 。如果自驾吧，自驾风险其实会蛮高的
0: 。哦，对啊，就是自驾的话，确实会比较需要注意。那你刚刚提到说，就是比较好的印象的一个故事是什么？比较好的
1: ，当然就是在大暴雪的天气看到非常漂亮、漫天飞舞的极光啊。
0: 我、哦、听说很多人就是把看到极光视为是他的人生愿望清单之一
1: 。对，没错，所以很多人会抱着非常高的期所以极光团其实没有很好带，尤其是你出发前就会觉得可能机会不大的时候。但偏偏那那一团真的很难过，就是出发的时候完全在下大雪，所以每个人都觉得今天晚上应该没戏唱，就只是坐个车玩一玩。很多人都取消，很多公司甚至会取消，很多人就是不报。所以我们那天就只有带七个人出去。可是那天的极光是漫天飞舞的，而且是很多颜色，所以，呃，我觉得那个晚上特别感动了。而且更特别的是，它的前一天跟后一天都是大晴天，但是这两个大晴天虽然都有四十几个人报名，可是它的极光都没有下雪
0: ，等于其实就是有点喜出望外吧，就是等于是说，可能是在一个相对不理想的天气，反而极光特别漂亮。
1: 对对对，非常难忘的一次
0: 。所以其实天气好，会跟你看不看到极光，甚至是看的极光漂不漂亮，其实有时候没有一定的就是正向的关系
1: 。应该是说，极光可能一直都有，但是云会不会有一个破洞，让你有机会？不要让你跟极光之间有云层去阻挡，这个就是看运气了
0: 。对吧、啊？那这确实是，就是说，你可能今天花了。机票 钱， 然后可能从台湾飞到芬兰去 看， 但还不一定能够看得到。对， 没错。那有没有就是比较适合看极光的这个月 份？
1: 比较适合看的 话， 以就
0: 是 说， 可能它极光出现的几率比较高。以罗
1: 瓦涅米来 说， 会说是在九月跟三月的时候会比较好。就是我工作的地方，但每个地方不就是等
0: 于是在春天跟秋天的时候。对，而且那时候人又比较少。三月跟九月
1: 。三月跟九月，对，但是只限那个地方，其他地方我不不一定
0: 。很快，那九月很快啊，过几天就到了。有想要去的人可以准备买机票了。对，其实刚刚你有提到一个关键字，就是罗瓦涅。然后我听说，好像你最近是不是？有针对这这个地区有做一个，就是关于芬兰旅游的这个网站，是不是可以跟我们的听众朋友们就是分享一下？就是你当时为什么会去打造这个网站？然后还有说这个网站有什么功能？就是
1: 因为我回来算是有一点点突然，主要是因为疫情的关系，就是有提早一些，所以啊、呃，我就觉得好像有一些事情没有完成。我就希望我现在就算没有在那边带头，我还是可以。跟当地有一些连 接， 比如说可以呈现一些当地的旅游资讯。所以前一阵子我刚好在 Apple School 这个单位上城市培训 营， 他们会要求做一个个人应 用， 我二话不说就直接想 到， 那我就做一个跟旅游念米有关的旅游资讯网站。上面有一个连接 Google Map 的 API， 所以可以在上面看到一些我自己写的景点资讯。你可以把它加到最爱清 单， 所以有个。个人化的最爱清单页面。那另外一个比较特别的是，你可以去写游记，可以用图文方式去写游记。游记可以去标注景点，所以你根据每一个景点项目，就可以看到跟这个景点有关的游记。目前的游记呢还蛮空的，应该是说几乎都没有，全部都是我这上面乱掰的。如果有人有去过的话，欢迎来上面贡献一下游记，我让我的网页稍微丰富一点，不然自己这边掰很多游记，其实也蛮辛苦。
0: 所以其实只要是有去过这个地方的人，也可以在上面就是上传自己的游记这样
1: 。如果你没去过的话也可以啦，但呃去过写的应该比较有温度一点。没去过你要乱掰
0: ？没去过写感觉好奇怪、喔，就是等于有点像是凭空自己就是查一些资料然后就开始写了
1: 。对，我觉得应该不会很好写，所以如果有去过的话是可以在上面公贡献些游记的，我会非常感激。
0: 好，在此也就是推荐各位听众们，如果你刚好是有去过芬兰，然后去到这个罗瓦涅米这个地方，甚至刚好是这个 Rave 被带过的这个团的话，也欢迎可以在上面就是分享一下你自己的经验。对
1: 、okay, ，那如果汤姆下个月要去的话，也可以就直接在上面写一些有机，我会非常感激主持人的
0: 。好，如果我有去的话，我也去上面写。好，我有听到关键字了
1: ，如果我有去。<笑>
0: <笑>一下就被抓包了
1: <笑>。之前黄大千不是有说嘛，就是当你要跟人家礼貌性的我拒绝的时候，就说如果有空当然可以
0: 。没有，现在都不太敢随意的，就乱给承诺。我觉得就是大家如果有空的话，其实也可以看一下这个网站，因为其实这个网站蛮新的，然后同时也算是就是目前在介绍这个罗瓦涅米这个地方，算是资讯相对比较丰富的一个中文的网站。所以有兴趣的朋友也可以去多去上面玩玩看，就是有什么好玩那个地方什么好玩的啊，或者说什么不错的一些旅游体验都可以在上面去分享。那如果你刚好是之前有去过芬兰，但是不是去罗瓦涅米这个地方的话，其实也可以就是在我们的这个这一期的 first story， 或者说是 F B 或者是 I G 的贴文去跟我们分享说你之前在。芬兰旅游的经验
1: ，好，感谢感谢感谢大家来奉献游记
0: 。然后最后的话，也很谢谢 Ralph 来到我们的节目，跟我们的听众朋友们简单的分享关于在芬兰当极地导游的经验。那接下来其实还会有下一集，刚 Ralph 有提到一个关键字，就是在 a e r o a d 去学城市的一个经验。那我们在下一集的时候也会请 Ralph。来分享
1: ，好嘞，没问题，没问题，感谢汤姆的邀请
0: ，对，谢谢 Ralph， 愿意赏光啦，让我有这个机会能够邀请，这样，对吧？那其实我也会把刚,刚 Ralph 提到的这个网相关的网站的这个链接贴在我们这一期节目的资讯栏，有兴趣的听众朋友可以去关注一下。最后，如果说你对这一期有什么看法或者想法的话，也都可以留言，或者说是私讯 FB 的粉砖，或是 IG， 那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜拜拜
0: 。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财安文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG。多关注，多分享，我们下期再见。